0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家讲近现代苏俄的璀璨群星。我们今天讲瓦图京大将的最后一集。上一次我们说到了瓦图京大将在基辅城下展现出他相对比较高超的军事指挥技巧，赢得了收复基辅这个巨大的胜利。1九4 3年10月3日。基辅解放， 1 0月7日到12日，德军反击失利。1 0月13日，解放了西乌克兰交通枢纽日托米尔。十天时间，苏军向第聂伯河左岸推进了纵深150英里、正面200英里的登陆场。短短十天之内，德军第四装甲集团军损失惨重。第四装甲集团军的11个师，每个师只剩一个团的兵力。统计德军伤亡10万人，被击毁、缴获坦克600辆、火炮 1,200 门、汽车 2,000 辆。飞机九十架，而苏军的损失伤亡只有3万人。这是瓦图金大将军事生涯的最巅峰。但是在这个时候，瓦图金又一次忘记他的对手曼施坦因是一个永不言败的二战名将。尽管在基辅城下，德军遭遇大败。第一次装甲集团军司令霍德上将被解职，由劳斯装甲兵上将接任。但同时，德国统帅部也从法国调来了第25装甲师，从希腊调来了第一装甲师，从意大利调来了武装党卫军希特勒警卫骑队装甲师，还有其他一些从西线调来的党卫军精锐部队。曼施坦因的手中又有了有生力量，他又把眼光。转向了瓦图金，已经成为强弩之末的乌克兰第一方面军。这个时候，乌克兰第一方面军兵力和坦克严重减员。10月15日，德军开始全线反击。第48八装甲军集中了六百辆坦克，沿着日托米尔至法斯托夫一线发动攻势。防御的苏军第38集团军承受不住德国坦克的密集冲击，全线败退。紧跟着，第60集团军也开始撤退。战到17日，德军逼近日托米尔。18日，德军为没有遭遇到什么抵抗，就占领了日托米尔。深陷重围的第60集团军苦战数日之后，于20日突围。日托米尔、马里坦因又获得一次小胜。然后德军继续向东前进，瓦图丁调动后备部队实施反击，虽然没能击退德军，但让德军付出了惨重的代价。这其中，苏联红军的反坦克武器表现英勇，德军第一和第十九装甲师遭受重创。武装党卫军希特勒警卫骑队装甲师的进攻完全失败。这是这个精锐的党卫军部队第一次没有能够完成战术任务，而苏联红军源源不断的援军以及冬季的严寒，让德军进一步夺回基辅的计划彻底泡汤。12月24日，德军停止了进攻。在这次反击中，德军向前推进了30至40英里，从苏军的手中夺回了日托米尔和克罗斯夫。基辅离他们虽然遥远，但德军已经没有力量继续向前突进，而他们正面乌克兰第一方面军抵挡住了德军的反击。在德军反击结束的时候，乌克兰第一方面军的兵力仍然有八十三万人，坦克多于一千辆。这里边有很大一部分是来自于源源不断的后援啊，补充。德军停止了反击，但是瓦图京。并没有给德军喘息的机会。12月24日，德军反击结束。第二天，也就是圣诞节，苏联红军开始了反攻。德军没有料到苏军的反击来得这么快，顿时被打了个措手不及。第八、第十九、第二十五装甲师被打得乱作一团，各自为战。在日托米尔方向忙着逃命的第十三步兵军和第二十四装甲军的运输车和后勤人员，以及刚调来的第十八炮炮兵师，挤成了一团。使得正在驰援的第一、第七装甲师和武装党卫军希特勒警卫旗队装甲师被堵在路上，根本来不及救援。到26日啊，到12月26日，第八、第十九、第二十五装甲师才逃脱了苏军的追击，成功西撤。28日，苏联红军迂回占领了卡扎京、日托米尔、比尔切、呃、啊，季切夫一线的德军，就面临被切断的危险。29日，德军组织反击，第48八装甲军集中了第一、第七装甲师和五张党卫军希特勒警卫旗队装甲师，与苏军第三近卫机啊坦克集团军，在比尔季切夫卡扎京的交通枢纽展开激战。德军抵挡不住苏军的强大攻势，全线败退。31日，苏军收复了日托米尔。一九4四年1月5日，收复了比尔季切夫。在这来回的相互。打反击的作战中，德军本来就得不到太多补充和增援的装甲师更加损失惨重。这些精锐的装甲师，在1943年11月到1944年1月之间，八个装甲师减员损失三分之二。武装党卫军希特勒警卫七队装甲师彻底损失了153辆坦克，其中包括18辆虎式、6 0辆豹式，而这个损失。一个师的损失居然超过了库尔斯克战役第四专甲集团军的损失总和。苏军六天的反攻就击毁、俘获了六百七十辆坦克、火炮一千三百八十门，杀伤德军官兵四万人，俘虏了四千多人。这些就进一步的削减了德军在苏德战场上的精锐部队的数量。但是在这一系系列的作战中，曼施坦因锐利的反击在入特米尔外边给乌克兰第一方面军打了个措手不及。这让当时斯大林对瓦图京极为恼火。就是这个时候，斯大林命令罗格索夫斯基到瓦图京那里去教他怎么打仗。朱可夫也对瓦图京电话里进行了痛斥，认为他什么都干不成。但瓦图京马上支持而后勇，又打了曼施坦因一个反击。日特米尔一线的作战刚刚结束，瓦图京又和科涅夫联手，在1944年1月的第三天。发起了另外一个著名的战役，这个战役在德国方面以吉克塞战役而命名，苏联方面则称之为科尔森舍普琴科夫斯基战役。这次战役是瓦图京的乌克兰第一方面军先发动的攻势，他面前的德国第四装甲集团军以及湖北的第一装甲集团军，面对着瓦图京的强大攻势，节节败退。而在瓦图丁发动攻势周的两天之后，也就是1月5日，科涅夫的第二乌克兰方面军也发动了进攻，目标直指东部的第八啊，他东部的第八集团军，德德国第八集团军。科涅夫的乌克兰第二方面军的进攻是在瓦图啊、呃、瓦图丁所在战区东边的切尔卡塞和斯达罗东部之间60英里宽的狭窄正面上实施一路突击，主要的方向直指西南的基洛夫格勒。方面军的整体意图是先向东攻打到基洛夫格勒，然后再打小维斯卡，从翼侧包围一部分守卫切尔卡塞和科尔森之间这段第聂伯河南岸的德国第八集团军，在与突入德国德军后方的瓦图京的部队会师，来完成两翼的合围。当时苏德双方在兵力以及装备上差距都已经很大了。苏军在发动进攻前，他们的无线电通信都没有采取什么措施来保守进攻准备方面的秘密，因为他们觉得在这种时候，苏军的进攻已经变成光明正大的强攻了。而苏军的进攻也和以往一样，半个小时的覆盖性的炮击，然后是重型坦克和步兵的冲击。德军面对苏联红军的强大攻势，进行了殊死的抵抗。仅仅在1月5日到6日，第47装甲军的炮兵就发射了17万多发炮弹，试图用火力掩护正面已经被打开的许多缺口。军和集团军都没有预备队。1月8日，基洛夫格勒失守。1月9日夜晚，第47装甲军司令部遭到苏联一个搭载有步兵的坦克旅的袭击，被打散了，人员和武器装备均受到损失。许多师在后撤的途中屡遭包围。但是德军的抵抗从来就没停止过，他们巧妙地利用许多村庄与沟渠进行防守，而西部的瓦图京瓦图京的第一乌克兰方面军继续分割着第一和第四装甲集团军，直到两个集团军之间被打开的缺口达到四十英里宽的时候才罢休。但是曼施坦因也不是一个甘心失败的人，他在一月份的下半个月动用了两个装甲军和一个步兵军。对乌曼和文尼察之间这一地区的瓦图京的第一乌克兰方面军实施了两次有力的反突击，第一次反突击就驱逐了乌曼以北日马琴科的第四十集团军和扎多夫的第五近卫集团军；第二次反突击切断了莫斯卡连科的第三十八集团军和卡杜科夫的第一坦克集团军各一部的退路，使其蒙受了巨大惨呃巨大的损失，尤其是坦克。使得第一乌克兰第一方面军暂时放弃了阵地，向后约退了20英里。在乌克兰第一和第二方面军突入科尔森地区的东部、西部之后，已经使得齐克在西南由德军第一装甲集团军和第八集团军防守的突出部暴露。第一和第二乌克兰方面军准备用一侧的部队恢复这次攻势，从两翼包围这个突出部。1月25日，第二乌克兰方面军首先发起进攻。1>, 1月27日，夺取了德军深远后方的什波拉，次日又攻占了斯卡尼格罗呃罗德卡。德军装甲部队进行了猛烈的反突击，将进攻的部队包围与孤立了三天。接着， 1月26日，第一乌克兰方面军从西边实施进攻。1月28日，克拉夫琴利的第六坦克集团军和斯维尼格罗呃罗德卡附近同第二座、呃、第二乌克兰方面军、第五坦克集团军会师，完成了两翼包围。切断了德军第42军和施特莫尔曼的第11军，整个被包围的德军部队有四个步兵师、一个党卫军装甲师、一个党卫军旅，总计约六万人。那么南方集团军群意识到这个危机情况，马上调集了一个解围部队，而苏联红军这边按照他们通常的做法分工，对付包围圈内的德军。是斯米尔诺夫的第四近卫集团军和第二十七集团军的步兵师，而第五近卫坦克集团军和第六坦克集团军执行打援任务，随时准备迎击解围部队的装甲突击。二月八日，苏军向被围的德军投呃、啊，敦促他们投降，保重人身安全，并给予人道待遇。到了二月十日，所有被围的德军部队都处于苏军火炮的射程之内。被围的两个军在苏军进攻的压力下，已经龟缩到宽约十英里、长约二十英里的地域内。为了保证被围部队能够顺利突围，第四十二军划归到第十一军军长的指挥下，所有被围部队统一听从第八集团军司令部的指挥。当时，德国第八集团军的司令韦勒主持解围行动，他派出了。第三装甲军和第四十七装甲军向苏军的包围圈两侧进行突击，但是都没有获得成功。而苏联最高统帅部又给瓦图京的第一乌克兰方面军增调了一个集团军，这就是第二坦克集团军。因为这个集团军投入战斗，苏军面对德军装甲解围部队的抵抗也更加强烈2二十二日。第三装甲军，德国第三装甲军突击到包围圈十英里内一个叫做罗扬斯卡啊罗斯扬卡的小村庄。第三装甲集团军的这个切入，是出乎了瓦图京的意料之外，因此第三装甲军突入瓦图京的阵地，这让最高统帅部非常恼火。因此，斯大林就将德军切切入这个地区的指挥权从。瓦图京的手里移交给了科涅夫，同时这一地域的二七集团军也由第一乌克兰方面军隶属于第二乌克兰方面军。德军的第三装甲军在突击过程中表现了极高的战术素养，突击的速度极快，而且德军这个时候给第三装甲军实行的是空投补给，尽管损失很大，但是保证了第三装甲军能够给。苏军的包围圈施以强大的突击压力。二月十五日，被围的德军部队接到元省的命令，同意被围部队突围。被围的这些德军部队在突围过程中，表现出了德军训练有素的啊军人素质。有的保持着建制，有的不能保持建制的情况下，听从就近的军官进行指挥，火炮、坦克、车辆。军备仪器。部队用轻武器来对付坦克和步兵，几乎连续不断的冲击。党卫军精锐部队在反击苏军进攻方面表现极为出色。就是在这些被围德军部队的出色的表现下，最终尽管有了重大伤亡，但是到了二月十七日，先头部队还是与第三装甲军会合。这使得大部分德军被围部队突出了包围圈，当然，所有的伤命员都没有撤出，所有的重型装备均被遗弃，而被围部队的最高指挥官塞德曼将军也于二月十八日自杀身死，因为损失太大。德军最后的报道是一共有三万人安全突围，但是苏军的报道是包围圈里留下了一万八千名受伤与未受伤的战俘，五万具身体，呃，五万具尸体。尽管。瓦图京的乌克兰第一方面军和科涅夫的乌克兰第二方面军没有实现全歼被围德军的这一目标，但是这场作战也给德军的南方集团军群造成了巨大的损失。很多从包围圈里逃出来的幸存者，无论在体力上还是精神上，都不适于立刻进行作战啊、呃、作战任务。这就意味着两个有着作战经验的军作为战斗兵团已经被消灭。瓦图京指挥乌克兰第一方面军在这次作战中表现的并不是很好，尤其是对德国第三装甲军的防御，并没有做到位，使得德国第三方面军在苏军的包围圈上狠狠地插进了一刀。因此，在战后，瓦图京再一次遭到了苏联最高统帅部的啊统帅部的批评。那这个时候的瓦图京肯定想的是要在下一次作战中一雪前耻，再展辉煌。可是很可惜，历史没有给瓦图京啊瓦图京这个机会。就在这次战役结束以后不久，瓦图京不幸身亡。那么过程是怎么回事呢？ 1944年2月，也就是在我们之前讲到的科尔松、石破钦科夫斯基战役结束以后不久。瓦图京坐车到六十集团军检查工作，途经一个村庄的时候，他看到一帮人吵吵嚷嚷，而且还有枪声，他就下令停车查明情况。结果一排子弹打打过过来，瓦图京马上就跳下车，自己亲自拿着冲锋枪和护送他的战士们与对方展开了激烈交火。在交火过程中，他被打中了腿部，血流不止。三名战士就把他抬上了车，送进医院。后来才得知，伏击他们的是一群乌克兰民族主义分子。乌克兰历来是一个非常复杂的地域，有多种势力，而乌克兰民族主义者的活动从来就没有停止过。有兴趣的朋友可以听一下我之前讲过的马赫诺运动。这些乌克兰民族主义者，他们既反对希特勒，也反对斯大林。那莫斯科方面得知了瓦图金受了重伤，赶紧派来最好的医生。这里边呢牵扯到一个关于青霉素的一个传闻，啊，我就不给大家具体的讲了，有兴趣的朋友可以去查一下啊，网上查一下。总之，瓦图金的伤口出现了感染，医治无效，于4月15日壮烈殉国，年仅43岁。他是二战期间苏联阵亡的三位最高军衔的将领之一啊，就三位大将都在战场上阵亡了，而他是其中唯一一个死在这种。与地方势力进行交火的过程中阵亡的大将，而对于瓦图京的家庭来说，最更为悲惨的是，他两个兄弟也在这一年的二月份和三月份相继阵亡。也就是说，瓦图京的母亲在短短两个月里边，相继送走了三个儿子。瓦图京的葬礼是极为隆重的，他被安葬在被他解放的基辅。莫斯科鸣放礼炮二十响，以示哀悼。身为乌克兰党委第一书记的赫鲁晓夫亲自为他抬棺。1948年，基辅树立起来了瓦图京纪念碑。1965年，瓦图京被追授为苏联英雄。他曾经荣获列宁勋章、红旗勋章、一级苏沃洛夫勋章、一级库图佐夫勋章和捷克斯洛伐克勋章各一枚。瓦图京虽然在他的军事指挥上，经常会出现一些缺陷，在战役中不是那么的完美，但是他是苏联红军中少有的几个非常善于使用装甲突击力量、集中使用装甲突击力量的将领之一。他的资历很浅，但是他的职位很高，这也是对他军事能力的一种认可。尽管斯大林和朱可夫经常对他进行批评，但这种批评是基于对他的赏识之上。啊，进行的批评，而不是贬低他的批评。华西列夫斯基曾经这么称赞过老图京，说他善于坚决地把兵力和兵器集中在主要方向上，善于积聚力量，出其不意地对敌军集团的侧翼和后方实施有力的突击，巧妙地使用大量坦克向战役纵深发展进攻，组织各兵种和军种的紧密协同动作，稳妥地对军队进行不间断而且果断的指挥。瓦图金将军当之无愧地享有大家的崇敬和全民的爱戴。我们客观地评价瓦图金，他是苏联红军中极善于进攻的名将。他所遭遇的一些败绩，更多的是因为他的对手的强劲。他能和曼施坦因元帅在战场上互有胜负，并且屡次也让曼施坦因元帅吃了亏。他对手的强劲，也从另外一个角度。证明了瓦图京在军事上的才能，所以我们说瓦图京是当之无愧的二战期间苏联的重要军事将领。那么这里呢，我们就讲完了瓦图京大将，下一集开始给大家讲乌克兰第二方面军的司令员，也是另外一名苏联红军的著名战将科涅夫元帅。